0: من شهر يونيو لسنة 2013 نشرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالانتربول تقرير من 36 صفحة يحذر فيه من طبيعة السوق الدولي للكربون الطبيعة التي تجعل من هذا السوق هدف سهل لشبكات العصابات الإجرامية من التلاعب فيه واستغلال القوانين والأنظمة لصالحها في ذلك الوقت يونيو 2013 كان الكربون أحد أكثر السلع الرائجة في العالم البنك الدولي قدر حجم هذا السوق ب176 مليار دولار بطبيعه الحال سوق بهذا الحجم بالتاكيد سيلفت انظار المستثمرين الطامعين لزياده وتوسيع ثرواتهم بس كيف كيف صار هذا السوق وكيف يتم تداول الكربون معالجه الكربون هو الشر اللي نبي نتخلص منه حتى نحمي الارض من الكوارث الطبيعيه الناتجه من ازمه التغير المناخي في هذه الحلقة من بودكاست سرخص راح نشرح القصة التي خلقت لنا هذا السوق والتي خلفت لنا هذه الصورة البشعة من فساد واستغلال للدول النامية وكيف صار هذا السوق لعبة بيد العصابات والشبكات الإجرامية أهلا بكم في بودكاست سرخص البودكاست الذي يتكلم عن الأرض والطبيعة نصدت فيها الضوء على أزمة التغير المناخي وعلى سلوكياتنا وطبيعتنا البشرية وأوجه التقاطع التي تجمعنا مع الأرض على هامش قمة الأرض في ريو دي جانيرو لسنة 1992 160 دولة اتفقوا على معاهدة لصنع منظومة دولية الهدف منها بناء مقاييس لرصد انبعاثات الغازات الدفيئة، واللي منها ثاني أكسيد الكربون والميثايين وأكسيد النيتروس والفلوروكربون وسداسي فلوريد الكبريت. ما دعا هذه الدول على توقيع المعاهدة هو التحذير المتكرر من العلماء والمجمعات العلمية من سبعينات القرن المنصرم، على الدلائل الواضحة بالربط بين النشاطات البشرية والارتفاع الملحوظ بدرجة الحرارة. هذا الاتفاق كان أول اتفاق رسمي تعترف فيه الدول الموقعة على الاعتداءات البيئية من قبل الإنسان. ولاول مرة، تتفق الدول على أهمية وجود حل من شأنه يخلص الأرض من هذه الأزمة هل من شأنه يحد ويثبت من مستوى الانبعاثات الغازات الدفيئه بالجو ليمنع بذلك عواقب التدخلات البشريه بالبيئه وبطبيعه الحال الاعتراف بالقضيه والتعاطف معها امر والقيام بافعال وسن قوانين وفرض عواقب امر اخر مختلف تماما بس من حسن الحظ نتج عن هذه القمه ما يدعى باتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان التغير المناخي مؤتمر اسم مؤتمر الأطراف أو ما يعرف اليوم باسم كوب وبهذا المؤتمر تجتمع الدول وممثلين من جهات معنيه بالقضية البيئية من جميع دول العالم حتى يتناقشون بتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي لمحاربة التغير المناخي بصورة سنوية وبعد ثلاث سنوات من الشد والجذب والأخذ والعطاء اجتمعت الدول في مدينة كيوتو اليابانية للمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب لدورته الثالثة في سنة 1995 ولهذه السنة كان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو خلق نظام يحد من الانبعاثات الصادرة من الدول المتقدمة دون أن يعرقل نموها وبالجهة المقابلة هذا النظام يساعد الدول النامية على خلق اقتصادات صديقة للبيئة ومن هنا وجد بروتوكول كيوتو هذا البروتوكول وفّر مجموعة من الحلول التي من شأنها مساعدة الدول على تحقيق أهدافها البيئية من هذه الحلول كانت حلول وإجراءات طبيعية تسمى بحقول أو بواليع الكربون هذه البواليع من الممكن تكون طبيعية مثل زراعة الأشجار. وهنا زراعة الأشجار تعتبر بالوعة تمتلئ فيها ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو أو بواليع صناعية يتم فيها استخدام تقنيات فصل الكربون عن الجو وحفظه في الأرض هذا حل بسيط وغير معقد ونقدر نجادة سهولة تطبيقه والعمل فيه بس تبقى له تحدياته الخاصة فيه أحد هذه التحديات هي سرعة تحقيق الدول المتقدمة لأهدافها البيئية باستخدام زراعة الأشجار الأشجار تأخذ مساحة شاسعة من الأرض تحتاج نوع من العناية والجهد وربما الطاقة والأهم تحتاج وقت حتى تصير عند الكفاءة المرجوة منها تحقيقه لذا، قدم بروتوكول كيوتو حل آخر يساعد الدول المتقدمة بالأخص للوصول للمساعي إذا ما كنت الآن عايش مع عائلتك، تخيل إنك رجعت الآن تعيش معهم بالبيت، البيت اللي فيه أمك وأبوك وأنت أكبر فرد بالعائلة وأختك وأخوك القعدة. بأحد الأيام وأنت جالس تلعب لعبتك المفضلة على البلاي ستيشن، بعد ما رجعت تسوي من المدرسة جاء أبوك وقف قدام الشاشة وقال اسمع يا جاسم إيه اسمك جاسم في هذه القصة نتاج أخوك القعدة وخلينا نسميه حمود الدراسية لك عليها إذا قدرت تساعده يستعد لاختبار الرياضيات وجاب درجات جيدة بعطيك رصيد تقدر تستخدمه حتى تحصل على صلاحيات إضافية بالبيت تقدر تستخدم هذا الرصيد حتى تجلس وقت أطول على البلاي ستيشن أو نعفيك من مهام زي تنظيف الحوش بالرغم إنك تعرف أخوك حمود زين وتعرف إن من الصعب التعامل معه ويحتاج وقت طويل وطرق شدة حتى يستوعب المعلومة. أنت ضحى طلعة الويكند مع أصحابك وتقرر تأخذ هذا العرض من أبوك واللي خلينا نكون صادقين أنت تحتاج مثل هذا العرض حتى تتطور في اللعبة اللي تلعبها. أسبوع يمر استثمرت بالوقت الخاص فيك حتى تجلس مع أخوك وساعدته يتجاوز اختبار الرياضيات. أبوك يشوف الجهد اللي بذلته مع أخوك ويقرر يعطيك الرصيد اللي وعدك فيه. وإن جالس تفكر بكيف ممكن تستغل هذا الرصيد، أختك تدق بغرفتك، وتقول يا جاسم، أنا أبي أشتري هذا الرصيد منك. تفكر بينك وبين نفسك، تعرض لها السعر اللي يوافق مصادحك وهي فعلاً تشتريه. القصة هذه بين جاسم وأبوه وأخته تمثل الحل الآخر الذي قدمه بروتوكول كيوتو لمساعدة الدول المتقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية دون عرقلة الحركة التنموية والصناعية في الدول المعنية. يقول البروتوكول إن هذه الدول المعنية، وهي 38 دولة، يجب عليها تقديم التزامات للانبعاثات لفترة زمنية معينة. هذه الانبعاثات المسموح لها تقسم إلى Assigned Amount Units أو وحدات الكميات المسندة. وهنا تقدر الدول التي فشلت في البقاء ضمن حدود الانبعاثات المسموح لها شراء رصيد من الدول فائقة النجاح. والنجاح هنا بمعنى انها انتجت انبعاثات اقل من الحد المسموح لها. وهذا التبادل بالارصدة خلق لنا ما يعرف اليوم بسوق الكربون. وبنفس الوقت فيها انواع اخرى من الارصدة اللي كان يسمح لها البروتوكول بالتبادل التجاري وهي محصورة بثلاثة أنواع وحدات رئيسية والمتعارف عليها باسم وحدات كيوتو وهذه الوحدات الثلاث هي وحدات الحذف مثل استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة إعادة التحريج وهي عملية إعادة تشجير الغابات من أجل تحسين نوعية الحياة البشرية من خلال امتصاص التلوث والغبار من الجو وإعادة بناء المصادر الطبيعية والنظم البيئية وتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري أحد الأنشطة التي تدخل تحت هذا النوع من الآصدة النوع الثاني وحدة تقليل الإنبعاثات توضح المادة السادسة في البروتوكول أن دولة أدف تقدر تحصل على رصيد إذا قامت ببناء مشاريع تساعد على التخلص من الكربون والإنبعاثات الأخرى بدولة باء وهذه الآلية تعرف بالتنفيذ المشترك أما عن النوع الثالث والأخير هي وحدات تخفيض الانبعاثات المعتمدة المادة 12 من البروتوكول تقول ان الدول ال38 المشاركة في البروتوكول وهي دول متقدمة تستطيع القيام بمشاريع في الدول النامية لتخفيض الانبعاثات الكربونية ويعطي المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة هذه الوحدات للدول المتقدمة كما لو انها خفضت من الانبعاثات الكربونية في دولتها باعتبار ان كل طن من ثاني اكسيد الكربون ازيد من الجو أو منع من الانبعاث في الدول النامية عن طريق أي من المشاريع اللي ذكرناها سابقاً تساوي وحدة واحدة، شيء مقارب للي صار مع عائلة جاسم. من الممكن الآن تتساءل عن الأب في هذه الحلقة من الشخص أو الجهة المخولة حتى تقول إن الدولة أو المنظمة أ يستحق منحها عدد معين من الوحدات. الإجابة القصيرة الأب في هذه الحلقة هو مجلس إدارة اتفاقية الأمم المتحدة الإيطالية بشأن التغير المناخي حيث يقوم هذا المجلس التحقق من صحة كل وحدة يتم نقلها من دولة إلى دولة داخل سوق تداول وإذا كانت الدول المتداولة داخل الاتحاد الأوروبي فرح يتم تدقيقها مرة ثانية من قبل المفوضية الأوروبية إلى الآن عندنا سلعة قابلة للتداول نعرف شكلها ودونها من والآلة التي تصنعها وعندنا جهة منظمة لعمليات تقدر تصدر هذه السلعة وتتحقق من صحتها وسلامتها ناقصنا الآن أمرين فقط حتى نقدر نبدأ عملية التداول بدون ما ندخل بمتاهات تقنية مالية راح نعدي عليهم بسرعة واليام محدثكم لا يفقه فيها أبدا الأمر الأول نحتاج طريقة حتى نعرف المقابل المادي الكاش الحصص المخصصة للدول وهنا من الجيد التذكير بأننا عرفنا سابقا بأن الوحدة من وحدات كيوتو تساوي طن واحد من ثاني أكسيد الكربون ومن أجل هذا الأمر تم إيجاد سوق فورية وهذا السوق ببساطة سوق مالية عمومية يتم فيها تداول الأصول وتسليمها في الحال وللمحافظة على سيولة السوق واستكشافه تم إيجاد سوق للعقود الآجلة وسوق آخر للعقود الخيارات والأمر الأخير اللي نحتاجه سوق فعلي نقدر نتداول فيه وهنا عندنا خمسة أسواق لتداول وحدات كيوتو منها يوروبيان كلايمت اكشينج وناس داك او ميكس يوروب والآن نقدر نتداول الكربون إلى هذه اللحظة البشرية توصلت إلى الحل المثالي لراح يخلص الأرض مما أنتجتها الثورة الصناعية بما أن الإنبعاثات لها سعر الآن الشركات راح تفكر بحلول تحد من إنبعاثاتها لتخفيض التكاليف وتفاديا للخسائر. الدول المتقدمة تواصل تقدمها وبناء أشياء عظيمة تدفع بالإنسانية إلى مناطق لم نصلها أبدا. وراح تقوي الدول النامية لبناء إقتصادات صديقة للبيئة وتدفعهم للحاق بركب الدول المتقدمة دون إرتكاب الأخطاء. التي أوصلتنا لما نحن فيها الآن بطريقة تضمن أقل الخسائر لجميع الأطراف تقريبا الحياة ليست ودية أعتقد أنك قدرت تحدد العديد من الثغرات بمجرد استماعك إلى الشرح الموجز والمبسط للتو وممكن مستمع آخر دخل في نظريات مؤامرة لليه تم بناء هذا السوق بهذه الطريقة من الأساس وهذا اللي راح نتكلم عنه الآن وأوضح هنا أننا راح نتكلم عن هذه الثعارات وليست عن نظريات المؤامرة بالطبع. تقرير الإنتربول، المدعوم من جهات بيئية معروفة مثل Environment Canada والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، يبدأ بتوضيح البنية الهشة لهذا السوق، محذراً بأن سلعة على هيئة غير محسوسة مثل الاصيده المتمثلة بالوحدات اللي ذكرناها، قد تجد صعوبة في المراقبة والتتبع والتأكد من سلامتها. هذا التحذير أتى مدعوماً بعدة حالات من مختلف الأماكن في العالم لشركات متخصصة في المحاسبة الكربونية وحكومات دولية تعمل تحت جهات قانونية غير مشرعة بالإضافة إلى العديد من الشركات والأفراد يقدمون خدمات لمشاريع وهمية من أجل الحصول على شهادات تعويض الكربون وذلك عن طريق تقديم الرشاوي وتوفير معلومات خاطئة بالتحقيق باحد مشاريع اليه التنميه النظيفه المنصوص فيها باتفاقيه كيوتو لإحدى شركات الاستشاريه العالميه في مكتبها بالهند اتضح ان الشركه قامت بنسخ ولصق العديد من المستندات من مشروع لاخر هذا الخلط بالمستندات والحقائق يعطي مساحه ضخمه من عدم الوضوح اثناء عمليات التبادل التجاري في الوحدات والاهم في اصدار هذه الوحدات التقرير لم يوضح وجهة نظر الإنتربول حيال جدوى السوق من عدمه. التقرير كان يقدم أدلة وبراهين للتلاعب الحاصل في السوق وتعهد من الإنتربول بملاحقة كل من يعبث فيه. صرح الأمين العام للإنتربول تعقيبا على التقرير بأن إحداث خلل بسوق الكربون يعني المساس بأمن المجتمع والبيئة. وأكد: "سنظل نواصل تطهير هذا السوق ومحاربة الجناة ونتيجة لجهود الإنتربول أغضقت ثمان شركات تداول تعمل تحت نظام تداول الإنبعاثات الاتحاد الأوروبي بسبب التلاعب ومثال لأحد طرق التلاعب لدينا قصة إحد الشركات الاستثمارية في أستراليا قامت هذه الشركة بحملة تسويقيه ضخمة عن طريق الهاتف تدعي بأن لديها شركات معتمدة وضوابط بيئية تعود عليهم بفوائد من تداول الكربون اتضح بعد التحقيقات بان هذه الادعاءات التي كلفت المستثمرين الاستراليين اكثر من 3.2 مليون دولار ليس لها اي صحه في هذا السوق سوق الكربون التلاعب بالمعلومات والحقائق لا يشكل خطر على اجوبة المستثمرين فقط بل يؤثر بشكل مباشر على خطر محدق يمس البشريه جميعا هذا ما يؤكد مدير وحدة الجرائم البيئيه في الانتربول السيد ديفيد هيجنز بالرغم من الدلائل العديده التي تشير الى ان تداول الكربون قد تكون ذريعه لبعض الشركات للتحايل على اشراطات خفض الانبعاثات الا ان تعويض الكربون يعتبر نظريا احد اكثر الطرق العملية للتخلص من اثار الانبعاثات مثل هذه الانشطه هي النواه لبناء اقتصادات صفرية الكربون اليوم يقدر سوق تداول الكربون ب 851 مليار دولار، وهنالك أكثر من 35 سوق دولية لتداول الكربون، أو بالأصح أرصدة الكربون. بالرغم من أن أزمة التغير المناخي ليست غريبة على عالمنا العربي، لا يوجد سوق تداول واحد للكربون. وفي هذا السياق، تعتزم السعودية على إنشاء منصة لتداول الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولطالما تسبح جزيئات الكربون في سماء الارض تبقى هذه الازمه هي ازمه الجميع